0: 乱想，随便乱讲。大家好，我是汉娜
1: 。大家好，我是如更小姐。今天这一集要来跟各位听众坦白一下，因为这一集是一个非常有趣的方式来形成的。我们刚开始在找题材的时候，因为不晓得要做什么，所以就参考了一下 Google 的年度搜寻排行榜。Google Trend 是去年的2021年，我们发现呢，末日狂欢。Doom schooling 这个在全球的搜寻次数远胜以往，所以我们就想说来蹭一下热度，蹭一下流量。想说这个是很多人都搜寻的主题，所以希望做这一集也可以有很多听众来跟我们
0: 相遇一下。那末日狂华指的就是在焦虑不安之际，不断浏览社群网站，认为一定会有坏消息。这个词其实早在二零一八年的时候就已经出现了，但是在二零二一年一月份，全球对该词的搜寻次数创下新高。大家有没有再读一篇文章就好这种想法呢？这就是末日狂华。刚讲到狂滑，那个滑，我觉
1: 得不只是浏览 surfing 的那个意思，还有就是滑手机跟滑平板，所以就想要来跟大家玩一个小小的心理测验，透过四种滑手机的方式，看出你的个性。那我们要先首当其冲来试试看
0: ，来<办>看一下
1: 平常滑手机你是怎么滑，你先记好哈。第一个是用一只手滑手机，第二个是。一只手握着手机，另外一只手的大拇指划手机；第三个是用双手的大拇指划手机；第四个是一只手握住手机，用另外一个手的手指划手机。
0: <笑>有点复杂，可以可以重复一
1: 下吗？好，重复一下。第一个是用一只手划，单手划；第二个是两只手，但是只有一只手。在滑，另外一只手是拿着手机的。第三个是两只手滑，但是用两只手的大拇指。第四个是一只手滑，但是是用食指滑，另外一手当然就是拿着手机啦。呃，我应该是第一个吧，单手滑手机，单手滑手机，好。单手滑手机呢，表示这是一个非常有自信的人，不管遇到什么困难<笑>都愿意冒险，而且一定能完成任务。等一<笑>不可以笑，因
0: 为、欸我,欸、我是鲁夫吧？
1: 我我,我跟你说，我笑的原因不是因为你，我那个时候想说单手滑应该是因为在赶车啊，只有一只手可以腾出来，<笑>这就是普遍的低头族啊，在路上一边走路一
0: 边滑手机，<对>就是我。是
1: 我还没说完，他要还有感情的部分，感情的部分就没有办法那么有自信。在决定要进入一段感情之前，会需要一段时间了解自己是否真的需要这个人，比较没有冒险精神。哈，那你觉得你是吗？灵魂拷问。
0: <笑>我其实不太确定，哎，我走入感情都是很随缘，就是一种心情啦。好啦，所以单手滑手机的人啊、
1: 哦，要注意哦，你是非常有自信的。然后在感情方面呢，也是有认真思考的。我们再来听听第二个，一只手拿着手机，然后用另外一只手的大拇指滑手机，这表示这个人非常有智慧，直觉很准，然后非常聪明，做事很有耐心，不管做什么事情都会先想好对策。也会计划好未来会发生哪些事情，绝对不会让一切超出控制。但是面对控制狂哦，对，但面对爱情就不太明智了。这有一个代表人物，就是我公司的经理，一个已经六十几岁的嗯大哥。
0: <笑>他，你你你你知道他的感情状况吗？
1: 我其实不知道我们经理跟他老婆的状况，但是我们其他前辈会称呼我们那个经鱼叫八爪鱼，就是想到什么做什么，所以比较不是属于这个对未来会做好不同状况的心理准备，他就是兵来将挡水来土掩那种，来什么做什么。所以我觉得这个，哎，我觉得这个心理测验是玩玩就好了，<笑>不要这么较真。
0: 大家都趣味
1: 性啦、啊，趣味性，趣味性。再来第三个，用双手的大拇指划手机，我觉得这就大部分的年轻人都这样子划吧。坐在捷运上或是公车上，大家都满是两手划的。好，听好了，用双手划手机，表示对速度渴望，做事非常有效率，很快速，随时可以做出决策，适应能力很强，不管遇到任何困难，总是可以快速解决。个性比较爱恨分明，所以没办法接近自己喜欢的人，而且这种个性也有可能不小心吓到对方。所以，
0: 爱恨分明有了。捷运上划手机的人都是急性
1: 子的人哦，急性子的人，没错，急性子年轻人，对速、就是、度,度渴望哇，<对>没错。再来第四个，一只手握住手机，然后用另外一只手的食指划手机。我觉得很多长辈都会这样子画，长辈不是第二种姿势，就是第四种姿势啊。我爸妈就是第四种姿势，来听听。如果是这种姿势，代表是一个很有创造力的人，脑子里总是有许多的想法，然后也会试着将这些目标去实现，可以做得很好，喜欢独自一个人。<笑>所以是有创造力的长辈耶、欸，有创造力的长辈，我觉得创造力是我不太确定到底有没有，可是试着会把目标实现，我觉得算有了。嗯、他说喜欢独自一个人将想法融合，创造出会让世界惊艳的杰作。在爱情中，创造力会变成害羞，往往会阻挡进入一段新的关系。嗯，我觉得可能长辈在那个年代确实都是比较含蓄、比较害羞的啦。所以刚刚那个真的就是听听好玩就好了。前面我们讲到说这一期的主题是要讲末日狂华，所以我也想到另外一部电影《千万别抬头》，他那有看过吗？没有哎、欸，那个时候我对这个其实没有什么印象，但是我男朋友很有兴趣，因为《千万别抬头》是一个跟天空星际有关的故事。它是在2021年出的美国讽刺科
0: 幻片哦，是科幻的，跟星际有关的科幻片吗？跟
1: 星际科幻有关，而且跟我们的世界末日也有关系。那我有看，所以我想要跟大家分享一下，它就是在演什么。里面主要的主角有两个。一个就是演过《铁达尼》还有那个 Jack 超级帅的那个利奥纳多迪皮卡丘，对我刚刚讲皮卡丘，<笑>他是迪卡皮丘，<笑>迪卡皮欧啦，你看我乱说了。<笑>另外一个也是非常有名的，就是演《饥饿游戏》的那个女主角珍妮佛劳伦斯大美女，他们两个在里面是天文学的专家。那刚讲到。铁达尼号，我想要讲一个小故事。虽然这个故事跟我们今天的世界末日没什么关系，但是我觉得印象很深刻，所以想要跟大家分享。我第一次看《铁达尼号》是在我妈她好朋友的美发店里，那时候我妈去剪头发，然后我就屁颠屁颠的跑去坐在旁边，电视在演《铁达尼号》，然后阿姨在帮吴妈剪头发，她的儿子在那里看书，她在一个空白纸上抄国文课本的生词，我就问她在干嘛。他就不太想要甩我，就说他要作弊要用的，<笑>我信以为真。我觉得天哪，怎么有人要作弊还就是事先让别人知道他要作弊，怎么那么蠢？你又不是他们班的人，对我不是他们班的。回家之后我就跟我妈说：“哎，那个阿姨的儿子说他明天要作弊，廖白<笑>啊。”<笑>对，药杯啊，然后我妈就说她是念某某小学，那个小学在台中是明星小学，小学生
0: 就作弊了吗？小学
1: ，然后她就说那个小学纪律非常严格，都是王公贵族才能够进去的，所以是贵族小学，对贵族小学，所以她很明显就只是不想甩我，所以随便胡烂我的。而且他国中也是上了很厉害的私中，所以我觉得他作弊只是因为不想甩我。然后为什么这跟铁达尼号有关系？因为我第一次看铁达尼就是在那个店里面，剧情是什么我已经忘记了，只记得。<笑>男主角很帅，我记得他的脸。还有阿姨的儿子说他要作弊，什<笑>
0: 么
1: <啦>完,<全>完全不相关的，完全不相关。欧贝贡的，我们再回到《千万别抬头》这部电影，他在演什么？他演说在密西根州立大学的天文学博士凯特啊，凯、哦、特就是刚刚那个珍妮佛演的女主角。她利用望远镜观测超新星,星的时候，意外发现从来没有看过的彗星。那经过一番计算，他的教授兰道。博士，也就是我们的里奥纳多，他说这颗卫星预估会在半年后撞击地球，破坏力足以让整个地球的生物集体灭绝，所以这是一件非常严重的事情。<Wow. S 1> 所以他们就跟美国国家航空暨太空总署来确认说， NASA <吗>对 NASA 确认这个事情是不是真的，他们观测还有计算出来的东西到底有没有错误，来了一个非常有趣的单位叫做。航空航天局行星防御协调办公室。这不不好长<惨>，美国真的有这个单位，主任是泰迪博士。他们就说：“嗯，这个消息确实是真的。”所以，博士泰迪博士就陪着女主角还有蓝道博士去白宫介绍这个情况。但是，白宫没有非常重视这项资讯。女主角跟蓝道博士就非常的紧张，所以他们决定要换一个方式来让社会大众知道说，在半年后这个世界非常有可能就要灭亡了。他们上脱口秀节目，后来意见就主要分成三派。一派是要求要彻底摧毁行星的，抬头看看的流派，就是要重视这项资讯，要来想想看怎么办，叫做 Just Look Up。嗯、那另外一派是认为说他们在胡乱吧，如果我们可以利用这个彗星，彗星来了，我们去上面采矿就会有就业机会啊！<笑>你们不要，就是在这里，好正面哦，对，非常正面。这一派的代表人物是女主角的父母。还有一派是说否认彗星存在，他觉得女主角跟兰道博士整个就是在胡乱，根本没有这件事情。哦，是骗人的,的，对，是骗人的，叫做 Don't look up，、嗯、代表就是在故事里面白宫的政府欧林政府最后结果是怎么样？我觉得我讲完心得，他就知道是一二三哪一个了。我先讲我那我们要剧透吗？先先剧透警告。对，剧透警告！如果还没有看人，你可以先跳，嗯、呃，跳到三分钟过后再继续听，因为我的想法很简短。三分钟有点长吧、哦？三分钟，那不然就是，如果如果你先去看完再来听我们这一集好了。好我的想法就是，<笑>死亡是非常公平的事情。我们目前科技要完全做到永生还有一段距离，所以不管是男女老少、贫富，嗯、呃，我们死亡一定是人生的最后一路。生活就是在出生到最后关头之间的活动，所以不管有没有思考说我们人生到底是要做什么，我觉得活的开心跟自由非常的重要。然后我又想要讲另外一个就是不太相关的故事，但是我觉得跟人生是有关系的。哎、欸，等一下，这是剧透完了吗？对，我已经剧透完了。哎、欸，剧透的很隐晦耶，那我们一开始就不用剧透警告。我其实听不出来是哪一派。哦，没关系。那期待各位听众朋友去看完影剧之后，再来可以跟我们分享对于这个电影的想法，有没有有一小部分跟我是一样？好的，好的，欢迎各位回馈心得。好，我就是要讲人生观的故事了。就是我有个朋友，他绰号叫小黑，因为他皮肤黑黑的，跟很多人家里的小黑狗狗是一样的。他说，他有一次在书上看到一个观点，叫做“让世界更美好”。如果我们能够踏实的从此弃恶从善，变成一个非常善良的人，这个世界就会因为我们的改变变得更加美好。然后我听完就觉得这人也太正能量了吧！
0: 他很喜欢静思
1: 语吧？但是这个不是从静思语上面听来的是别的书，就是那种正能量的书里面。他说，因为你善良的举动而变得更好，他自己有亲身实践。哎、欸。听听有故事哦，怎个亲身实践法。小黑是我高中的同班同学啦，那个时候我们班有个男生都在睡觉，每天早上来都会泡咖啡，但课堂还是一直睡，<笑>就是那咖啡对他来说好像没有什么效。然后泡咖啡这件事情就会惹得班上的女大姐头不开心，因为那女大姐头超级讨厌咖啡的味道，她都会跟那个男生说：“你不要再泡了，那个味道很恶心，会让我想吐。嗯”那那个男生就会在外面泡完咖啡，等味道散了再走进。<笑><笑>但是，但是应该要是一个吸
0: 咖啡区。
1: <笑>但是，就算他拿进来，多少还是有咖啡的味道，然后女大姐头就会很不爽。所以班上大家虽然没有特别霸凌那个男生，可是也不太会跟这个男生。教好，事情就来到了这一天。那一天，英文老师教了一个英文的谚语，叫做 “Keep your chin up”。老师说，意思是振作起来。小黑那个时候就想要鼓励那个男生，所以他就写了一张纸条，真的是写了一张纸条，他从笔记本上撕下来的，上面就写说 “Keep your chin up”， 祝你找到心中的第一志愿。那个时候已经高二了，那老师就开始好好呼吁大家要念书，但那男生还是每天睡，每堂睡，早上来第一堂睡到第八堂。他是很不喜欢读
0: 书吗？
1: 我觉得可能是没有兴趣吧。那小黑就单纯觉得是鼓励，只是觉得单纯鼓励的动作。高中毕业之后，大家就开始去其他的就是地区念书，也都没有联络。但是大学毕业之后，小黑就回到老家工作。他某一次在火车站跟那个睡觉的男生相遇了，然后呢？他们那个时候虽然没有很熟，但是毕竟出社会就没有朋友，怎么听起来有点孤单？<笑>好边缘哦，两两个都是边缘人吗？没有，其实小黑没有很边缘，是应该出社会之后跟以前的老同学如果没有联系，就会觉得好像比较呃、哦、大家都失联了，对，都失联。所以那个时候他们大学毕业又相聚的时候，他们就开始在 FB 聊天。结果那个睡觉的男生跟小黑告白，你知道告白原因是什么吗？他说<么>他在高中。就喜欢小黑了，他觉得小黑那个时候有鼓励到他，让他觉得非常的温暖，就是一张从笔记本上撕下来皱皱的小纸条，而且小黑真的是随手写的
0: ，所以他喜欢到大学毕业吗？还是小黑就只是他的白月光？
1: 我觉得小黑是白月光，但是小黑就跟我说，他觉得这个事情就是你的举动让这个世界更加美好
0: 的亲身范例。那个，我问一个比较没有关联的事情，小黑是男的还是女的？小黑是女生，<笑><笑>我
1: 的天哪！<笑>现在突然变成，差点变成另外一种画风了。哎、欸，不是，我没有歧视的意思。不是
0: ，我以我我以为小黑成功掰弯他，原来。它是指的，
1: 小黑是女生。哦、好的，我
0: 我为什么想要分
1: 享这个故事？我刚不是说我觉得死亡很公平啊，那人生活的开心自在，所以我只是想要分享说，我觉得小黑的正能量，正能量，对，就是活着要干嘛？让这个世界因为你活过变得更加美好。听起来就非常的适合在演讲上跟大家分享。对的。成功人士的分享会，成功人士，所以我们想要说，这一集我们虽然要开始讲一些世界灭亡的事情，但是也不要觉得说很悲观啊，终将一死，何须努力？其实不是的，在这个过程还是会有很多很美好、很棒的事情
0: 。哦、没有，其实我要分享的事情比较。传说啦，并没有很负面，大家还是可以开心的听一听，传<那 S 1> 播一些很开，也不是开心，就是特别
1: 的传说。我们我们要分享像老高一样，讲一些有趣的故事来分享给大家。对的，好，那首先想要分享的这个是我们从 Google 上面找来关于世界末日的预言。为什么我一直笑？因为有一些现在看看觉得有点小小荒谬。
0: 我觉得我们今天要找的大部分都是蛮荒
1: 谬的，也可以说有点好笑。第一个是在一九九八年的时候，有一个叫做陈恒明的人，他很厉害哦，他是政治大学的硕士。<哇>那个时候他在嘉南药专教书，在教书期间，他就自称，应该不能说自称啦，他创了一个宗教，成立中国灵魂光研究社，然后创办台湾上帝。<笑>救度众生寺，后面又改了一个很有趣的名称，叫做“上帝拯救地球飞碟会”<笑>。好好<笑><是>好，好好白话哦。哎，对，然后我们就简称飞碟会，信众会称自己是真道教会。陈恒明这个人说，世纪大灾难必将于一九九九年。那耶稣会在一九九八三月三十一的时候变成人，降临在美国德州的达拉斯的加兰市，拯救相信他的人。那上帝会在那一天早上十点乘着飞碟到达地球。到了三月二十五号的时候，上帝。就会在美国每台电视的第十八台出现。为什么说陈恒明会选择德州的加兰？因为他觉得那个地方 Garland 听起来很像神之地 g o t l a n d 然后
0: 台湾英语
1: 在，在台湾英语。<笑>然后在一九九八年的时候，陈恒明跟他的信众就真的到了德州达拉斯近郊的加兰市，然后要等待这个预言成真。可是在，在嗯那一天的记者会上，当然是没有出现嘛，而且他。他还跟媒体说，他手上戴的戒指是和外星通讯的接收器。预言失灵之后，信信徒就分散了。我查的时候，我真的觉得，嗯，这个是科幻
0: 小说看太多吗？没有，就是呃，他他他,他们有自己的信仰，
1: 有自己的信仰。对不起，<笑>我们
0: 不可以嘲笑
1: 别人，真的，我也会觉得
0: 边笑着边说不可以嘲笑别人，就是觉得我很坏。嗯
1: 嗯，那另外一个离我们近一点点，刚刚是陈老师，那接下来王老师，这也是台湾的，在二零一一年五月十一的时候，王老师王超红他在网络上说，台湾将在那一年的五月十一号的早上十点四十二分三十几秒，好精确哦，非常的精确。他说要遭遇人类史上未见的十四级地震，而且高达一百七十公尺的海啸。造成数以百万的民众丧生。那时候他做了另外一件事情，敛财
0: 啊。
1: Oh. 他说呢，为了要就是躲避这个灾难，所以他跟信众就进一步先在普里艾兰那个地方购买了一百多个货柜屋，他每个货柜屋卖五万块哦， oh. 呼吁大家来跟他买。后来那一天，当然就是没有发生什么事情嘛，所以这个。毁灭的事情就不攻自破了。在事情还没有发生之前，媒体就大肆渲染说会是世界末日啊，然后史称是“五一一地震预言”哦。我那
0: 时候也觉得，那他的货柜销量怎么样？货柜我觉得应该是不怎么样。哎<笑>、欸，如果就觉得有点好笑。如果他的这个说法是有根据的话，那这样大牌长荣就等于是很多人的避难所就卡在苏伊士运河了耶。对啊，那样就
1: 可能不是每个货柜五万啊。可能是五十万或五百万了，<笑>很值钱，非常值钱。刚讲完台湾的，我们来分享一下外国的。外国的这个也是蛮有趣的，这个叫做陶乐斯·马丁。这个女士是在一九五四年的十二月二十一号，她自称是优福宗教七道光兄弟会的领袖。她说会在一九五四十二月二十一那一天被可怕的洪水摧毁。预言失败之后，这个宗教当然就是面临崩溃。是真的有人很
0: 相信他吗？对啊，网络上说他因为预言失败了，所以后来就写了一本书，叫做《当预言失败时》。我觉得他根本只是想要做社会实验吧，就是只,只是想要卖书，然后不告诉大家他真正的目的是想要卖书，他只是跟大家说有预言，然后呢，看大家预言失败之后会是怎么样的崩溃法，然
1: 后拿来學本這樣子
0: 想。可是我后来发现
1: ，当预言失败时，那本书根本就不是陶乐斯写的。是谁写的？是不是让你觉得非常惊讶？所以这里我又要呼吁另外一件事情，就是各位亲爱的朋友，如果你要跟大家分享事情，不要啥都看维基百科。<笑>我刚刚说的就是维基百科写的。<笑>他说当预言失败时，是因为陶勒斯的预言失败，所以他写了这一本书。No， 根本不是。当预言失败时，是三个人写的：莱昂斯、亨利。跟坦利斯为什么跟陶勒斯有关系？因为这三个人他在一九五九年出版了这一本《社会心理学》，里面就有用到一些预言失败的<笑>案例， oh. 那陶勒斯的案例被用在里面，所以我就很快、oh. 我想说。乔洛斯可能没有什么比较劲爆的事情，所以他的事件被写在那本书里面，就被拿出来写说哦，他因为预言失败，所以有写这本书哦、啊，不是哦，各位亲爱的，如果你们想要知道一些资讯，还是多方求证为好。
0: <笑>啊！原本以为陶乐斯有版税可以赚，最后其实他是被人家取笑哎、欸，好可怜哦、喔！嗯、急转直下我，我以为他是什么行
1: 销鬼才然后不是，他只是被后世的人拿来写在他的案例里面
0: 消遣。<笑>好，左证<正>是左证
1: ，对，左证左证。刚讲了台湾的外国，那再讲一个，就是在科学家看世界末日这件事情，科学家对于世界末日认为说，之后太阳终止了现代的发展，然后会膨胀成红巨星，事情还有非常久了，大概是五十到七十五亿年。哦、那个时候，对啊，非常非常的久。那个时候太阳会变得非常的大，它的直径会变成现在的两百五十六倍。哇，所以它变得这么大，就会吞噬掉目前太阳系里面包括地球以外的内侧行星，然后太阳的重力也会因为它的质量减少而减弱，所有的火星还有所有的外行星,星都会往外。移。这个时候，水星跟金星会被太阳吞噬。当太阳的氢气被耗尽之后，地球的生物就会被破坏，额外的太阳能会造成。地球海洋蒸发过三十亿年以后，地球表面就会像金星般非常的高热。再过五十亿年，太阳的空气都会飘向外太空，最后就会变成焦黑的行星。到时候地球就会非常焦热，这就是目前科学界普遍接受说地球会毁灭的状态啦。所以各位听众朋友不用担心，七十亿到七十五亿，我们应该是都不在这，这是我们的后后后后后后后后后代还要来
0: 烦恼这件事情。嗯，跟我没有关。关系啊，放心了。<笑><笑>以后的是他们自己担心就好，蛮努力。对，那现在呢，就来聊聊关于在二零一二年一场很轰动的、引起全球的担忧的玛雅预言的传说。那个时候呢，是有传言说，在二零一二年十二月二十一号，就是二零一二年的冬至的时候，会有世界末日。他们说呢，是因为玛雅预言的推算，才算到那一天。再来聊一聊，根据玛雅预言表示啊，现在所生存的地球已经是在所谓的第五太阳纪。到目前为止，地球已经过了四个太阳纪，而在每一季结束的时候，都会上演一出惊心动魄的毁灭剧情。第一个太阳剧，第一个太阳纪呢是根达雅文明，也就是超能力文明。那个时候的人呢，大概身高一公尺左右，男人有第三只眼，是翡翠色的，功能都都不一样。有预测能力，也有杀伤力。那女人就没有第三只眼，所以女人害怕男人。但是女人的子宫有神的能力，女人怀孕前会和天上要投生的神联系，谈好了，女人才会要孩子。跟达雅文明毁于大陆沉默。第二个太阳系是美索不达米亚文明。美索不达米亚文明是根达亚文明的逃亡者的延续，但是人们把以前的事情忘记了，超能力也渐渐消失。在根达亚文明里面，男的有第三只眼睛，可是到了美索不达米亚文明，男人的第三只眼睛开始消失。他们对饮食特别爱好，发展出各式各样的专家，所以又被称为饮食文明。听起来有点美味耶，但会不会吃火锅啊？他们是不是都变很胖？<笑><笑>饮食文明，每个都是美食<笑>美食家。那美索不达米亚文明发生在南极大陆，毁于地球磁极转换。第三个太阳系是穆里亚文明，玛雅人所推测的地球上第三次文明，也称生物能文明，是美索不达米亚文明逃亡者的延续。美索不达米亚文明的先祖开始注意到植物在发芽时产生的能量非常巨大，根据一个世纪的改良，发明了能利用植物。能的机器，这个机器可以放大能量。这个文明毁于大陆沉没，所以他们科技很发达、欸，他们那时候就知道用绿能了。对呀、啊，比我们现在还厉害。那第四个太阳系是亚特兰提斯文明，也称为光的文明。他们继承上个文明，这里用继承不是用延续，是因为亚特兰提斯来自猎户座的殖民者，他们拥有光的能力，是火雨的肆虐下引发大地覆灭。早在穆里亚文明时期，亚特兰提斯就建立了。后来这两个文明还打核战争呢，很厉害哦。根据卓尔经历所言，我们现在的地球已经在所谓的第五太。阳纪了，这是最后一个太阳纪。在银河纪后的这一段时期当中，太阳系正在经历一个历史五千一百多年的大周期，时间是从公元前三千一百一十三年起到公元二零一二年止。在这个大周期中，运动者的地球以及太阳系正通过一束来自银河系核心的银河射线。这束射线的横截面直径为五一二五地球年，换言之，地球通过这束射线需要五一二五年之久。二零一二年十二月二十一日将是本次人类文明结束的日子，此后人类将进入与本次文明毫无关系的一个全新的文明。这就是大家说啊，世界毁灭的原因由来啦。那已经出土的玛雅铭文有提到十三伯克顿，根据推测，第十三伯克顿的结束对于玛雅人有极为重大的意义。但是根据他们的信仰，并不表示二零一二年十二月二十一日是世界末日，反而是重生的时刻。在《波波尔乌》这一本书汇诊了殖民地时期高地中的基切玛雅人所流传创世神话当中的细节。根据书中的内容提到，我们居住在第四个世界。那波波尔乌就是议会之书的意思，是瓜地马拉玛雅文明机械人的圣书。这本书一开始是玛雅文明的创世神话，紧接着是玛雅双胞胎英雄乌纳普还有斯巴兰克这两位在玛雅神话当中极为重要角色的故事。波波尔乌之后又围绕在王族还有想要用神力维持统治的众神身上，详细描述了机械人的历史。还有建国基础，波波尔乌这当中还叙述了神明在前三个创世的失败，还有成功创造人类所生存的第四个世界。玛雅人认为第四个世界会在灾祸之中结束，而第五个也是最终的一个世界将被创造，同时也象征了人类的终结。这在帕伦克遗址当中的一个日期证实了，其将之后的时间表示为 1.0.0.0.0.0。零点有五个零，很多。这出现在四七七二年十月十三日。显然，古典时期的玛雅人并不认为这个时期会在二零一二年结束。对玛雅人而言，二零一二年十二月二十一日仅仅意味着这是第十三个伯克顿的最后一天，表示了第十三个四百年周期结束，而不是世界。末日就等于过年而已啦。<笑>那有一个人呢，叫做摩利斯科特罗，是一个作家、工程师兼业余科学家。他很喜欢研究玛雅古文明。他从许多古庙还有碑石当中，发现了一组一再重复出现的密码：一三六六五六零。如果把这个密码的单位视为天数，然后换算成年的话，是 3,740 年。玛雅族诞生于公元前3113年到750年突然消失，其中间生存的年在接近 3,740 年这个年数。根据玛雅文献的记载，地球每隔 3,740 年，生命就会被毁灭一次，而地球生命在过去曾经被毁灭过四次，所以现在。现在的人类应该是地球第五代子孙了。摩里斯把玛雅文明当中的圣数1366560和太阳磁场变化周期连在一起，科学计算显示，太阳磁极每隔三千七百四十年就会对调一次，刚刚好就对应了1366560换算的年数。由于地球的磁场受到太阳磁场很大的牵制，当太阳磁极逆转的时候，魔力斯推论地球磁极也会跟着对调，令地球磁极南北互换，生物无法适应突然发生的重大气候变化而集体死亡。当然，我们都知道，嗯、呃，这个预言并没有成真，但是还是不断有人延后预言的日期。比如说啊，你们都算错了啦，才以为预言不是真的。事实上，这预言是真的哦，只是延后了。那最近的是二零二零年。根据太報報《太阳报》报道，玛雅古文明研究者塔加洛金宣称，先前人们在解读玛雅历法的时候都使用格里历，也就是大家熟知的公历或阳历。那事实上，人类使用公历已经是一七五二年的事情，在此之前，不同地方分别使用玛雅历和儒略历。塔加洛金表示，人类将玛雅历法转换成功历后会少算十一天，而人类一七五二年起使用公历，截至二零二零。年已经累计了两百六十八年，因此少算将近二九四八天，大概等同于八年的时间。根据塔加洛金演算后认为，真正的世界末日预言应该是二零二零年的六月二十一号。不过，这项消息传出之后 ，NASA 立即严正博斥，指指相关说法根本毫无科学根据。类似的预言早就不是第一次延后，所以塔加洛金也在事后删文了，湮灭证据。<笑>对，结果被报道存起来。<笑>在二零一二现象在网际网络上面流传很广，很多网站就该主题发表内容。在二零零七年 ，NASA 的公共外展网站问问天体生物专家就收到了公众问的五千多条问题，其中有问他们要不要杀掉自己、杀掉孩子或杀掉宠物，
1: 怎么这么黑暗的感觉？是怕世界末日来太可怕，所以先自行了结吗
0: ？对啊，他们就很恐慌。在二零一二年五月，一所普对二十一个国家。一点六万成年人进行调查，显示百分之八的人对于世界即将在二零一二年十二月终结表示担忧或是焦虑。百分之八的人认同玛雅历法在二零一二年结束是世界末日的标志。在这当中，中国人的占比最高，达百分之二十，其次是占百分之十三的俄罗斯、土耳其、日本和韩国，还有占百分之十二的美国。至少有一起自杀事件是因为恐惧二零一二。年世界末日而引发的、哦、大家好恐慌
1: 。那我刚听完汉娜讲那个玛雅，还有前面关于预言，我的一个想法就是，如果数学不好，可能就没有感觉。<笑>因為这些根本算,算不出来啊，算不出来哈。我也不知道哪一天会世界末日、欸，所以好像有时候不要这么计较，或是这么去了解这些资讯，反而没有那么恐慌哈。
0: 没有，其实相信的人很多也是数学不好，他们就就看网络传谣言，就2012年冬至世界要毁灭，他们就很恐慌啊，就开始想要早恐慌了。应该是要
1: 等毁灭的最后一刻把钱都花光啊，享乐到最后一刻再说。真是的，别这么早，<笑>就先放弃希望。<笑>
0: <笑>那在两千年前啊，密教信奉者开始造访人口才一百八十九个人的法国村庄比加拉什。他们认为当地的比加拉什峰是度过二零一二年大转变的理想地点。在二零一一年的时候，当地市长皮埃尔德洛德就向国际媒体表示担忧：成千上万的游客会在二零一二年涌入，令小镇不堪重负。他甚至打算叫来军队
1: ，<笑>是
0: 怕大家把这里挤。报吗？没错<錯>，军队来维护秩序。没错，他在二零一二年三月的时候，德洛德就向独立报》表示，游客数目大幅增长，今年已经有两万人登顶，相较于去年的一万名登山客，人数在过去十二个月出现巨幅增长。他们把比加拉什峰当成优福的车库，把村民都激怒了，觉得这种完全被离线实的夸张事物令人困惑。我告在我告诉你
1: ，在二零一一年，我们那个王。超红王老师，他不是在普里，然后买那个货柜屋吗？对啊，是的，这个太小 case 了。人家可是来两万
0: 名哦，这个王老
1: 师的号召力没有那么足够
0: 。<笑>没有，当地市长还积极的表示反对耶，你们来太多人了，把我们的山都爬坏了，怎么办？<笑>然后他觉得啊，在12月21号过后，这种情况一定会归于正常。在2012年12月的时候，法国政府向比加拉什和比加拉什峰部署了100名警员和消防员，限制游客前往。最终，事件高峰期只有1000名游客登顶，两场瑞武派对被捣毁， 1 2个人中途折返， 5个人携带武器被逮，捕。还好没有酿成大事件。这情听起来
1: 比较像世界末日、欸，哎，就是还没有发生，但前面发
0: 生的这些事情比较悲、比较比较,比较闹。巨点，<笑>在土耳其以弗所附近的西林斯村，于二零一二年十二月二十一日接纳了六万多名游客。部分新纪元运动信仰者认为当地的正面能量有助于度过此次大灾难，但是只有一小部分的信仰者实际到场，就是万人响应一人到场的概念。所以大家都是在网络上认为这个地方磁场很好，透过手机跟
1: 电脑来感受这个地方的磁场。
0: <笑>手机划一划，在那边说啊，会加入，会参加。对对对对对，实际上他们根本就在家里。<笑>嘴巴参加。大部分去到那里的人都是警察和记者。当地没有按照预期大发横财。摊贩觉得，哎、欸，我都进货了，我都摆摊了，怎么没有人呐、啊？<笑>失望。摊贩应该会抗议吧？觉得很难过，赚不到钱。对<笑>、哎、类似的克尔巴千山脉塞尔维亚段的金字塔形山峰塔尼峰也吸引了关注。谣传山峰在末日当天会发射巨大的力盾，保护附近地区。山底下的饭店房间全部爆满，饭店业者觉得很棒。<笑>那
1: 有一次時不时来一下这种预言，他们就是可以拯
0: 救一下经济危机。<對>
1: 这个就是很很地
0: 狱的梗。<笑>那有一次记者会上，俄罗斯总统普京被问到世界会不会终结，他给了一个还蛮科学的答案。他表示应该会，还有四十五亿年，跟刚才科学家预测比较接近。<笑>人家是说五
1: 十到七十五亿年之后
0: ，对啊，还蛮接近的。那在中国呢，有一千名全能神教会的成员声称十三伯克顿标志的世界终结，呼吁推翻共产党被捕。然后还有顾客认为黑暗即将到来，跑去超市哄抢蜡烛。淘宝网<笑>更扯的是，淘宝网甚至出现了诺亚方舟的船票，哎，真的是什么都卖，什么都不奇怪。诺亚方舟船
1: 票，他买到了，真的可以上诺亚方舟吗？
0: 没有，我觉得应该就是假货。<笑>
1: 太扯了，太扯了
0: 。多个城市预定在十二月二十一号当天举行婚礼，人数接近饱和。在二零一二年十二月六号的时候，澳洲总理茱莉亚·吉拉德在电台 Triple J, J 发表恶搞谈话，他表示：“人在世的亲爱澳大利亚同胞们，世界末日即将到来，不管最后的冲击来自食肉僵尸。”《地狱魔兽》还是 K-pop 大合唱？我有一件事情你们必须要知道，那就是我在末日关头仍然会为了你们而奋斗。没有在追那个末日预言人，可能会觉得你到底在搞什么笑。然后那个时候媒体都在报道，<笑>这 K-pop 大合唱，这个末日很好笑，一堆人在那里。K-pop 吗？聚在一起唱 BTS 的歌吗？<笑>然后在二零一二年十二月二十一号，阿根廷克多瓦。乌里托尔科山，因为 Facebook 大批人呼吁前往当地自杀，所以他们临时关闭了 Facebook。的影响力很大，太
1: 可怕了吧？是大家一起在上面联署说要去那个地方自杀哦。
0: 我猜应该也是万人呼应，然后一人到场那一种啊，就是，哎，我要参加，我有兴趣，但是他根本就不会过去
1: 啊。可是这还是表示说，要一起自杀的这件事情是有在呃网络上流传，而且是让很多人都看见，不管他有没有实际执行，他脑子里是有过这个念头的吧。
0: 对啊，那个时候就是,就是一件有点可怕的事情。对，这个影响层面很广。然后在二零零九年开始，美国各地的私人地下爆炸避难所销量出现明显的增长，建造庇护所的建筑公司纷纷打出广告，要大家关注二零一二年世界末日。在二零一二世界末日的谣传令外界担心，类似于桑迪胡克小学枪击案的事件会重演。密歇根州部分学校提前圣诞假,假期两天关。门。美国电视真人秀明星海蒂·蒙塔格和斯宾塞·普拉特认为世界会在二零一二终结，所以他们已经将二零一零年以来积攒的一千万美金的存款花的差不多了，及时<笑>行乐
1: 就行了。完发现哎还没有末日，我又只好要回去赚钱了，<笑><笑>就只好是另外一种世界末日的感觉
0: ，只好继续上真人秀。继续转，那有一部电影啊，是根据这个世界末日为题材的，我不知道你还有没有印象哎？如果你有印象，《2 0 1 2这一部电影吗？《2 0 1 2没有什么印象，你那时候有看过吗？我没有看过。<笑>我发现，我目前为止，我们节目提到了。呃，四部还是五部电影，我都没有，我几乎都没有看过哎。我至少有看过一部，就是千万别抬头。<笑>我看的是上一集，我哥讲的是《让子弹飞》。哦，对，那个我们各看一集，各看一部影片。那个时候啊，灾难片《二零一二》，它是二零零九发行的，它那个时候当年最成功哦，它全球票房接近七点七亿美元，大赚
1: 。赚的是那个导演还有演员们，
0: 对啊，就是电影出品方。那说完这么多人对二零一二年末日前夕的反应，如果你如果啦，世界末日即将到来，你会有什么反应啊
1: ？我觉得世界末日到来，我应该是会开始花我的钱，然后去做一些我平常就跟真人秀
0: 明星一样吗？海蒂，哎
1: <笑>、欸，可是可是我的意思是说，可能会比以往。更会花，但是不会到很夸张的花到光哦，会留一些或，或是在世界末日前赶快结婚啊。你刚刚不是说有人<笑>赶快人数接近饱
0: 和？对啊，赶快做自己想做的事情。哎，真的，大家第一个都会想到婚礼。哎，我我有跟一个朋友聊过世界末日他会怎么样，然后他就说他觉得世界末日即将到来的时候，结婚率应该会飙高。那个时候我还没有查这个资料，觉得都要世界末日，地球都要毁灭了，还结婚不是很多此一举吗？跟事实上不
1: 不不，我跟你说，我之前有听过一个说法，他说人在为难的时候会。特别想要繁衍后代，因为怕自己的种族灭亡，所以结婚是为了繁
0: 衍后代。可是繁衍完之后，就是小孩还在你的肚子里，然后地球就突然大爆炸，那不是还是一样繁衍不出来吗？也有可能还没有
1: 爆炸，小孩就出来。他可能延后爆炸、啊、延后了十个月，或延后了就是好几年。<笑>所以这样子，我们繁衍的基数越多，我们就越不容易毁灭。繁衍
0: 十个月就等于十个月的小孩夭折啊？那你当初干嘛还要花那个力气？那个时间，那个疼痛去生呢？
1: 可能这就是人类的本能，有点不怎么聪明。<笑><笑>
0: <笑>有可能徒劳无功，还是要努力的啊！<笑>好
1: 积极，好正面哦，正能量哎！<笑>我那时候看，我也觉得很有趣，因为我其实并没有觉得说世界末日前会有很多人要结婚，但是我偶然有听到就是这样子的说法，说人类在遇到危机的时候会想要繁衍后代，因为不希望这个族群灭亡，所以我就觉得哦，原来世界末日结婚率提高，搞不好就是因
0: 为这个理论，这个学说哦，积极的一种生物的本能啦！哎、欸，但是这样子哦，你觉得世界末日会？会是以什么样的情况？呃，可能是地球自己大爆炸，或者是呃，彗星突然撞地球，还是外星人突然侵略地球？你觉得哪一种最有可能啊？我
1: 觉得我现在是比较相信科学家讲的这个，我觉得它是个渐进式的过程
0: 。哦。首先为
1: 质量减少，然后所有的东西，不是所有东西啦。火星跟外行星,星往外，这个时候水星、金星被太阳吞噬，这些对我们地球一定会有一些影响的。比如说气候会变得非常的极端，或者是因为我们的质量不一样，所以我们如果在无重力或是重力特别加重的时候，对我们人生理的影响应该也会有吧？那那个时候应该就会自然淘汰掉某一些人，然后如果有钱的或是身体比较可以适应这些状况了，就会活下来。所以我认为世界末日是一个渐进的过程，它会从不适。试着淘汰，这样子慢慢的一批一批淘汰掉
0: 。哦， oh. 所以我认为它
1: 不是一瞬间，像我们在电视上或者是电影上面看是一瞬间，所有人都要承受这样子的事情。就像我们的气候变迁，我觉得其实也是淘汰的其中一个过程，只是说因为气候变迁是比较缓慢的，就是跟我们说这种彗星撞地球，一秒大家全部毁灭比起来，它比较可能是以年为单位，所以大家会有时间说哦，我移民去其他的国家，或者或者是哦，我房子盖高一点就可以延长我这个地区的人的寿命，所以我认为它是一个渐进式的。如果我的财力跟我的智慧是有办法去应对的，那我就会继续存活。那如果缘分到了，我没有钱去外太空避难，或者是我没有钱适应，把我的身体改造成更适应这样子恶劣的环境，那可能就是诶，对，缘分到寿终正寝时间。哦，好
0: 好有科学根据哦。<笑><笑>我我一开始我在思考，就是末日即将来临的时候，我会有什么反应？然后我就想说，应该要做一些。我第一个念头是，应该要做一些平常可能不太敢做的一些违法的事情，可能抢一,一哈，抢一哈。后来又想一想，或者是不违法。我很爱吃东西，我就想说，那我就是要去好好的大吃一顿。然后我还想说，我接下来我要吃什么？去
1: 所有五星米其林餐厅，从台湾的吃到国外的，全部都吃一轮。
0: 然后我就想说，我只有一个胃啊，我吃一吃就饱了啊，呵呵这样子是 C P 值很不高。然后就想说啊，我知道了，我吃把肺。去一个餐厅就可以一次吃到很多样。然后接下来又想了想，可是世界末日要到的时候，餐厅定位应该很难定。<笑>我思考很久远哎。然后就想说，哎，那这样子餐厅竟然很难订，然后呢，万一我要从事什么违法行为，然后要抢银行或怎么样的时候，我一抢完，然后我钱都还来不及花，然后地球就大爆炸，那这样子不是也是多此一举没有享乐到，对啊，抢了但是没有享乐到，然后地球就爆炸就毁灭了，对啊，就觉得多此一举，到最后我思考的终点竟然是，倒不如就直接待在家里里面玩手机吧，<笑>我就是末日狂欢。滑吧，
1: 默默的滑手机，接受最后世界会怎么样，然后看看世界各地现在都在做些什么事情。就
0: 我的世界终点竟然就是末日狂
1: 欢，<笑>末日狂欢也是不错的啊，就是至少不是嗯、呃、太消极的面对。我觉得有一些人嗯、呃、太急着害怕面对这件事情，其实有一点可惜。世界上还是有很多很美好的事情，而且如果预言失败的话，还可以再多享受几年嘛，对不对？<笑>
0: 我突然想到，那这样子就是，如果有核武器的国家元首，他们都有一颗红色的按钮，非常危险的那颗红色按钮。万一他们知道，哦，世界末日要到了，那这样子，他们会不会满足自己的私欲，就觉得啊？我想要干一些不一样的事情，然后他们就按了那颗钮，然后核武器就爆发，然后每一个国家都想说：哎，那个哪一个哪一个国家按了，那我也要按。最后，地球就真的毁于核武核武战争。
1: 哦、你这样讲，我觉得蛮有可能。其实世界末日不是因为一些
0: 地的元素，是因为政治因素，人为灾难，人为导致灾难,为灾难。没错。好，那我们今天呢聊了这么多关于末日预言，还有对末日的看法，我们今。今天呢，就大概聊到这些，胡思乱想，随便乱讲。我是如根小姐，我是汉娜，我们下一次见喽，拜拜，拜拜。